0: 欢迎收听日本排球推广部，我是来自 p a r k 新手村的多喝水。哇，最近一直在抓这个，在这一季开始要录 podcast 的这个节奏，到底是要一周好还是两周好？但是就是这个时间啊，总是有点瞧不拢，所以好不容易从前面都可以每周一直这样更新，一直更新，就是每周都可以讲一两个比赛啊，跟大家分享这样。但是最近发现一一，一个礼拜一周，一个礼拜一个。好像有点难，到上礼拜终于现在停了一次，这一周就再继续开始讲，所以好像还是要看一下会不会能一周讲一次啊。如果不行的话，看有有要不要两周一次这样子。但我们就马上来进入今天的这个赛程，这一周在这个东丽健跟久光可以说是众所关注的主菜。这场比赛在这个不管是从直播的画面来看到说，哇，上座率真的真的是很好。而这些赛品啊、解说也有说到说，当天实际现场的这个比赛的售票是完售的，就是全部的票都卖出去了。我觉得这是很厉害，因为平常看很多的，就是对局，其实发现说，在日本联赛的观众的上座率其实也没有说。场场都可以到三分之二吧，通常我感觉是大概一半的赛场。然后比较这种人气比较高的球队的话，像是久光啊、东丽健啊、N E C 这几队的话，可能他们就会上座率会比较强一点。然后这一场，当然像我刚刚所说到的，比较人气比较高的球队也是有讲到东丽健跟久光。这礼拜就是这两队的一个第一次的，在这一季的第一次交手。这两天的结果是以一比一战平了。在这个战平之后，前三名的胜败场又都来到了这个八胜二败。就是第一名目前是这个 J T， 第二名是这个动力健，第三名是九光这样子。虽然说他们可能都有在。小局上面有所差距，但是大大的胜场数的数量是一样的。他们又回到了这个一二三名评分的这种感觉。然后第四名就是这个奇遇上尾，第五名是 N N E C，N E C 目前现在是因为他有一个礼拜有没有赛程，所以目前他是少打两场比赛的。然后第六名则是。上一周，就是有人跟我讲说，他刚听完听完我我的 podcast 上上礼拜的结果，那个周末马上我说 JT 应该很稳很稳，应该坐在上面这样，结果马上打脸，丰田六女王直接啃下了这个 JT 的一个胜场。其实这这个队伍在上一周又取得了二连胜，目前排在第六名。可以说是继19年以来，又来到了这个这么高的一个排名。那我们今天首先就是要来讲到这场东丽剑对上久光的比赛。第一天是由东丽剑以三比一打赢久光。在看他们第一天的对局的时候，久光还是以在这前几周以来固定的一个阵型。呃、欸，叫上了新人的这个福格萨瓦、深泽跟另外一个从大学刚毕业没多久的这个那卡基吗？中岛，这个技巧型，然后防守也不错的一个一个边攻手。然后举队则是派上这个外国人的这个比利时外比利时外援的方黑给，感觉第一天完全是被东利剑就压制。然后看得出来，就是比赛的内容，直川还是站的表现的相当优秀，感觉出他跟他是他的整体整体球员里面里面最强的。这场比赛虽然就是久哎自己的接发球的节奏有点乱掉了，但是到第二局之后，似乎已经习惯了久光的这个战术，然后也适应了之后。就是把自己该做的东西展现出来，由这个官去操刀，算是感觉蛮简单的，把这场比赛带走了，就好像第一局是假的一样。但这场比赛的重点，就是绝对不会是在第一天。或许，呃，要怎么讲？通常就是我之前有介绍过，像是连续两天对上同样赛程。虽然第一天会是这样一个结果，但第二天却是很长，是发生完全不同的一个会有反转的情形。这场比赛除了这个这个方面的意义上是这样，另外一个就是就是九光开始去换了他的一个阵型，举队换上了长冈望悠、那卡 o k 跟这个现在的九光的第二个举球员就是这个 inoe。虽然在第一天的时候并没有打出什么特特别的效果，感觉也是久光的教练他在还在尝试，所以我第一天结束的时候，我在想他第二天应该也不会什么大幅度的换阵，但是在第二天面对到东丽健的这个强力攻势，想要做出一点突破性的转变，久光教练。他第一场就让长冈忘忧跟 Inoue 井上当做先发出场，也是这场比赛他们最重要的一个战术核心。就长冈忘忧的这位选手来说，因为他其实去年的时候就已经宣布他的回归，但是要从回归到站在场上，甚至成为。先发选手，然后并且有突出的表现，其实是非常困难的。其实他上一季的时候他也有出场，但是我记得好像印象之中他只出场了一两场，而且都是替补球员。所以在昨天的替补的一个情形之下，我那时候看的时候确实也没有什么太多的表现机会，所以我还在想，应该也是差不多这种感觉吧。没想到这一次感觉是在宣示他的正式回归，因为他的打法看起来很像，都是一开始先吊球。毕竟他打的位置是这个举队，然后面对到的直线是这个自由人。通常自由人不会太靠区前，所以他似乎都是先吊球，然后比较少看到他在复出之后有一些重扣的表现。但是他这一次的一些一开始出现的一个变化，就是先吊球之后，后几球开始打手，然后力道的破坏性，打到篮网上的那个破坏性是非常的强的，有那种有点极大反差的这种感觉，让防守人员其实看起来是非常难守的，所以他在场上的这个存在感极大增强，让东丽健在第二天的时候在前期只是。一直是很难去处理这位选手的。第二天的前一二一局几乎都是久光的这个节奏，然后东丽剑就只能一直在每一局之间顺一直进行调整，需要怎么去处理长冈忘忧这个选手？所以最后是将 Kuln 他们的外援选手让他一直强制跟他强制跟长冈忘忧对上。经过了两局，终于在第三局的时候找到了一个可以对上他的一个轮转阵型，成功压制住长钢网友，连拿下了两局吧，就显示着动力剑其实也不是坐以待毙，他们的应对也是做的非常好，他们的后勤去猜测对面的一个轮转换位，在每一局之间去做些微的调整。而这场比赛其实看起来，东丽健状态也不知道非常好，尤其是这个 C K 关赛平也有提到说，他在他在这场比赛的里面的动作多了很多一些小碎步啊，跟到球下球下球底下的一个速度是变慢的，毕竟对于举球人来讲，很重要的一点就是。他到球底下的速度非常会影响到他举球的这个节奏，因为如果他到球底下慢了，或者是说他的就是配球的选择会受到限制。在这一点上面看来，就是 s e k i 他在这两天的一个状态都不是到非常的好。先是透过长杆忘忧拿下来两局之后，因为那动力剑的应对。如果吞下了两两局的失利之后，其实，在这这两局失利里面，久光也一直在寻找他在这一局比赛里面最佳的阵型，所以其实非常多选手要去进行换人了。可以说替补球员几乎都已经换上去过。东立在第一局跟第二局的时候，也是有进行很大量的换人，不管是让这个大洼子古咪。生者姐妹的妹妹也上去当做举队去进行出场，还有他们的蓝中老将 InoWay、no、也上场了，几乎可以说是两队都派上了他们可以用的所有的成员，展现出这个整体战的这种感觉。一个人都是非常重要的，他能在对于战局有造成一点点影响。就是对于整队能不能拿下胜利很重要的一个关键，而谁成为那谁会成为那个改变时刻转关键，谁都不知道。所以在第五局之后，双方都进行调整到最后一个最好的一个状态，然后看到第五局之后，他很多局给这个长冈王又打下去的球，一颗一颗来看着就非常感动，就是看着他打球就会想到。他可能多次的，只受伤的这些画面，然后复出之后又受伤，然后又要再进行复健。我之前有看过很多的，不管是一些纪录片啊，还有一些不管是漫画、运动漫画，都有在这个描述着运动员他们在受伤、重大受重大伤害，不管是不管是脚啊、膝盖啊、肩膀啊。的各类的一种情景，然后想到那些情景，就想到说，他们除了在复健的这个过程，跟自己心态的这个对抗，就算他们最后复出之后，他们站在球场上面，又会跟当时的一个心态是完全不一样的。他们可能会担心着，他们又会再次受伤，或者说他打不了像他以前这个样子，他的自尊。能不能接受？他能不能接受他这个全新的状态，也是需要他心里去做复健的。所以他在一颗这一场第五局一颗一颗打着的这个情况下，我也是不只是看着比赛，是想的这些的画面。最后这场比赛由九光拿下来，到最后访问的时候。访问到了这个长冈望悠，其实，在比赛一结束，球一落地，第15分一落地的那个瞬间，感觉到这个眼眶泛泪，而且整个会场其实是非常激动的。对于长冈望悠打出了每一个得分的一些球，周围观众的呼喊声都特别的强烈。最后在访问他的时候，他也是他也是哭了。然后也是那种感动，而这场他也是这场比赛的这个 MVP。当时我也真的是很感动，然后最后我也在现实上面就是祝贺他、恭喜他，真正的再次重新的出发了。所以这场比赛不只是排名的一个这个比拼，可以说是长歌忘优的复出赛。讲到这个情绪都有点上来了。这一场比赛对于久光来说，除了长冈望悠真正的付出之外，对于队伍来讲，更是宣布着自己对上第二种战术的出现。应该说，第二种战术的真正成型，怎么说呢？我其实之前就有讲到说，日本联赛队伍里面。很常会出现这个你买该两枚换的这个战术，但是这个战这个两枚换是不是真的能说换上来的人是另外一种体系、另外一种战术呢？其实说其实很难，其实不一定是，应该说大部分都是同样的一个情形，只是透过举球员的一个变换的一个呃一举球员的习惯习惯的不同。或者是在场上接收到指示的不同，做出不一样的一个形式这样子。但是能不能这个两枚换真正的让队伍的核心去做一个转变，打出不一样的一个排球的话，其实能做到的队伍也是少中之少。目前在我看来，就只有三队，日本联赛中就只有三队有做到这件事情。当然，刚刚所说的这个长杆网游跟 Inov 在这场比赛的一个结果，是久光第二个战术的一个成型嘛、啊？再来就是 JT Mabulus，JT Mabulus 来说，其实他们从之前在 Juice 在的时候就已经习惯有两种不同的一个核心体系去做转换，像是之前有喜巴塔柴田。跟魔咪的时候，魔咪就是负责 Juice， 然后这个奇葩他就是负责跟另外一个 Kitty 菊井去做这个两枚换的一个战术。现在就是他们在尝试新的这个，因为他们整个很很多人都进行变换了嘛，像是现在的第一个举队就是。日本人，日本人之前有介绍过成长很多的这个瓦达和田，还有他们现在的美国举队 l o c 洛卡斯塔，就是他们这两个跟三位举球员去做变换的一个战术。当然目前还没有成型，但是 J T 其实在这方面，我个人是觉得他应该做的是蛮好的，所以我就姑且把他们算到。有两种战术的一个队伍，第三个的队伍则是今年也是很多很大变化的。之前有介绍的这个塞塔吗？奇遇上位，但他们是大炮的一个变化，还要举球人的一个变化。有这个塞尔维尔外援罗索在吗？因为目前他们的第一个阵型就是梅古罗、慕黑还有。沙斗佐藤搭配这个 NIDA 跟 Yuhagishi 延崎，还是 l o 啰 o 搭配 Yamazaki 好，举队同样是 NIDA 任井田跟大炮的 Yuka 的这两种不同的阵型，在上一上一周，其实我是想要有讲到这个。这个塞他妈阿 Q， 他们那一个礼拜是对上日历了 t i t a c k i 然后第一天是派上我刚所说的第一个阵型，以三比直接拿下了。哎，哦对，以以三比一拿下。但第二天同样对上日历，然后以第二个阵型，就是 Loso 跟这个 Yamazaki 的阵型之下，却、就是以零比三输给了日历。所以是。他们就是还在练他们的第二个阵型，所以目前来看，虽然这只是一场的结果，就是久光的这个长冈望忧、那高奥卡这一场觉醒之后，让他们成型了第二个阵型。虽然只是一场比赛，但后续我相信他们也会继续以这两个战术的优化去做加强。再来讲到我在这,这一次的第二个主题吧，就是持续这个联赛中持续出现这些意外的结果。第一个 ，P F U 对上 Hitachi，P F U 二比零拿下来了，这是 P F U 在本季第一次就是六日连连赢的一个情况。这场比赛看到的时候，其实我非常意外，因为其实 P F U 我之前有讲过，目前是是在一个连败的一个泥沼之中，虽然也比几场比赛，但是他们要要看到他们联赢其实非常困难所以但是他们这一次真的是稳稳的拿下了两个胜场，日历连输两场，这我是可能比起 P F U 联赢还要意外的，因为日历其实。他们一直都是在日本联赛之中稳定保持在中游，就是长期在中游的这个队伍。他们几乎基本上面对这种像是资优生，如果他们面对到资优生，他们通常是可能可能顶多拿下一局。但是他们面对这种后段班的学生，通常是可以屌虐的。但是他们。居然在这场比赛里面就是连输，而且几乎没有，而且好像都没有打到第五局，所以这是令我意外的结果了。再來就是第二个，刚所说到最一开始有提到的这个托约他下台，丰田六女王，她排名的提升，不知不觉已经爬到这，不知不觉她就在第六了。在这个前几季的时候。他们一直在培养新的一个核心，就是应该是说，他们的就是好的成员似乎没有全部都聚集在一起，然后他们也不是属于这个联赛里面的优等生啦，就是就球风来讲，就是不是那种很稳定，然后有打出这种自己很安定的一个节奏，然后去掐死对手的这种感觉。他们比较像有爆发力，然后可以持续去突破的这种感觉，但是他们要保持那个节奏的话，是时间段是比较短的。这是我看他们比赛之后下来的一个感觉。他们这礼拜对上的是冈山海鸥，就他们连连拿下了两胜。上一周其实我本来就是在讲他们对上 J T 的那样比赛，哇，他们这一赢拿就是。对上 JT 以三比二拿下，虽然那个是上礼拜的六，上礼拜啊，应该是上上礼拜六的第一天啦、啊。然后 JT 的状态其实面对到土油他下台，他们是发球极强的一个队伍，是完全就是接发球阵型崩溃的一个状态，所以第一天就是让。打这个 J T b 到第五局，然后第五局通常就是一个气势的一个展现了吧，就是在这个时候的感觉啦。就是如果土耳其下台能成这个这个这个气势的话，通常就是会赢下来。然后他们现在主要的一个核心就是他们的外援，这个美国外援只要状态好，真的真的是。要最顶级的球员才能挡住吧。虽然他们的核心是这个，核心是这个外援球员，但是他们要保持他们节奏的，就是他们的发球，所以应该也算另类的核心，就是两个大炮手奥卡瓦跟西吉哈拉导导员，他们的发球都是目前在联赛中。不管是发球效果啊，还是发球得分，都是在可以说我记得是前十名的榜上有名的球员。所以，如果面对到他们的接发球完全不行的话，可能就会被打得很惨了、啊。面对到第一天的一个情况啊，这场其实，在第一局的时候，就是是刚山海鸥的节奏。刚才还有他们在节奏好的时候那种流畅感，真的是很有魅力。虽然他们不太使用后排攻击，但是他们透过这个打手啊，然后他们救球啊，那种连结性、安定的那种感觉，实在是让人心情非常舒畅啊。两边都在节奏不好的时候就去进行换人，像是。土耳他下台，他们在第一天的第一局的时候，其实发现举球员的亚马乌埃山上的状态不太好，的时候就没有搭配起来的时候，他们马上就换上了这个。我因为我之前没有不太没有关注他们他们的换人的战术，所以我不确定他们是不是第一次换上这个替补举球员加地卡基，因为上岸其实一直都。是他们对上比较稳定的一个选手，然后也是那种带起气势的那种球员。虽然只虽然是举球员哦，但他就是算是比较对上的一个气氛带领者吧。个人是这样觉得。然后，但是他们在在这场比赛里面第一天的时候，教练马上就是在看到他状态不好的时候，就应该说判断到没有配合到。太好，然后让像是冈山他们的篮网，甚至不能说是篮网，对不对？是三岸就是没有配好的时候，就马上就换人了。然后加地虽然他的这个身高似乎就是没有没有那么高，就比起三岸还矮一点吧，但是还是果断让他直接站上了这几局，就是后续的三四。二三四都是他上，他也是一个相当稳定的一个球员。然后也因为这个换人呢、啊，有可能是不管是换上来选手状态比较好，甚至说举球员的这个 t e m p o 也比较不一样，让冈山之后后面的几局其实都得不太。应该是说，他举给有跟这个外援去配合好之后，几乎是拦让冈山海鸥是拦网拦网拦不住，因为目前冈山海鸥的拦呃选手都是相当年轻的，都是我之前有说过，像是从一些从高中毕业上来一个球员，不管像是他们现在主要核心赛基佐博。还是后来上台的这个加菲，都是一些高中上台选手，所以在面对到这个外援选手的这个攻击的时候，几乎像是没有像是没有拦网一样，然后就被得分了。嗯，对。所以我之前其实有好像要讲，好像要想想说，确实应该就是。感觉刚上场的教练希望可以他可以去提早换人，这些动作确实好像不是那么简单呢、啊。就是换上的球员有一定实力差距的话，很容易就是这个局是被拿下来了。虽然怎么讲，刚上海场的球员其实蛮多都相当不错，但是他们就不是这种各方面全能的选手。就是都有一个自己最独特的一个武器，然后他们能相当发挥好自己的一个武器，但是在其他层面就显显得相当，就显得比较，就呃比较频繁，需要训练一点。像是左博的拦网，就是是需要一个感觉是需要训练的啦，不然就是。就是感觉拦网并不是他擅长，当然他他也是在接发球上面也是看起来相当不擅长，但是他的攻击的来讲说是相当吸引人的那个力量那个打手，然后在这一次在这场比赛里面也有看到他攻击方面的成长，他有感觉是有学习他在他队伍里面的这个王牌选手卡内达金田。肩膀的使使用方式，然后打的那个打的那个扣篮，球的落点都是相当幅度相当广的，这是之前感觉他比较不会做的，但这场比赛有看到这个变化。哦，对，虽然刚刚都讲到这个冈山的一些年球员的这些出场，但是其实这场比赛最关键的，我个人是觉得是塔纳恰状态的下滑。而且滑的有点太弱了，就是掉到一个虽然最后看数据来讲是说好像没有那么差，但是看到他的就是一些失误，就是觉得说哇，对上的这个节奏点，你最重要的一个攻击没有发挥到，那真的是没没办法。因为像是佐博，虽然他的篮网没有发挥，但他攻击的上面的发挥，他的存在感还是有的。但塔纳加很明显在就是这场比赛是不太行，所以后面才换上这个加菲。然后，哦对，加菲的话，他他是一个身高比较矮的左手的边攻手，还有登录在边攻手，也有登录在自由人。他在防守上面就表现得相当不错。所以这就是我刚刚所说的，他们拥有自己最擅长的地方。目前看下来，他的话就是接球这个部分。但这场比赛虽然是说，是都两天都输了啦，但是有一位选手特别突出啦。呃，刚才还有里面，呃，国籍是中国的，高中在日本读的，付兴田，复兴田，这个副选手啊。他是蓝中，然后他，我记得他有180几公分哦、喔，还是还是甚至有一0一百九，忘了，一百八十几，好像一百八十三。然后他的背飞啊，他的拦网啊，都是刚上海鸥的希望啊。他的冈山海鸥希望现在就是副选手，还还有佐伯跟唐娜恰，就是靠这三位选手吧。现在看起来是这样，我还是很希望他们看到，还是希望看到他们这种节奏好、很流畅的这个攻击啊。但就目前的刚上海 L 的接发球来看，是需要再加强的，应该没有以前的好。虽然说他们接球好像没有以前好，但也许日本联赛的发球能力变强了，也说不定。的变化啊，针对啊，都跟以前有一个档次的差距，所以就显得接发球好像不是那么好。哎呦，刚上来又好像讲太多了呵呵，这现在讲出乎预料的结果嘛。所以出乎预料的结果的主题其实是这个陀尔塔下台，海名的提升啦、啊。第二点，那第三点就是垫装密封 d e 他目前排名已经掉到第九名了，掉到第九哎、欸，我就觉得很夸张哎。他之前都是这种资优生、优等生哎、欸，然后现在居然掉到这个地方。然后他们这一周是0比二输给的 NEC， 这个输输给 NEC 不是太意外啦，但是居然是以2比零，而且没有也没有拖到第五局的样子，我记得。但是这一场比赛，你看 N E C 对上电装蜜蜂，这个里面看点其实非常多诶，像是这个代表自由人对决福克多梅福流对上小岛，然后再来就是奈利曼，就是电装蜜蜂的外援，这个土耳其的传奇老将，然后他们对上了乾隆家 N E C 奈利曼，其实他其实上一季是在 N E C 里面的。但是因为在这个，哎、欸，上上季还是上一季来着？哦、啊，上上季，他上上季就是20202021那一季的时候，他是在 N E C， 就是在季后赛的时候对上哪一队的时候受伤了，然后后面他就下一季的时候他就离开了，然后 N E C 就换成这个美国大炮手 Sara。加入外援这样子。说到沙拉，他最近好像，我有看到他在替补席，但目前好像还没有要上场，所以 N E C 他的上线好像还没出现哦。然后哦，讲回讲回到看点，看点就像说自由人嘛，奈利曼，然后还有举球员马兹，再就是 Koga 古贺，还有这个 Yamada 我、哦、之前有说到我对他们期待就是这个蓝中守门。的这个存在感，呃，亚麻达、这个西麻木啦，诺基玛，都是相令人相当期待这个蓝中守门的、啊，可以是说日本联赛拥有顶级蓝中守门的一个队伍。哦，对，但是电装蜜蜂它也有一个代表啊，它、哦、也有代表蓝中哎，说实在，它代表代表蓝中就是 YOKODA y o k o 科 a 姐妹。上个上个礼拜有说到这个优酷大姐妹横田姐妹，还有这个马野七奈位。但是输成这样子，也不是说输成这样啦。我个人是觉得，目，应该就是从以前到现在，其实他们的缺点一直都是主攻手的一个，应该说边攻手的一个变化吧。像是电装蜜蜂这一季让这个奈利满。他当做局队去使用，大炮手同样是这个 Hirodo 跟这个 Nakamoto 中原，其实已经持续了好几个季了。应该说，从上上季就是就是这两个主攻手以为主要了，都是技巧型的主攻手，但是他们的应该说，特别是 Hirodo 吧，可能技巧型的主攻手。就更需要吃，更吃经验，更吃变化。然后拿卡莫多，我看来他的表现还是相当不错。但是 Q 豆的话就还好。然后，但是这场比赛看起来关键点不是他，看起来就是因为古赫是大炮嘛，然后他会对上这个奈利曼举队。我每一次看到马志伊举给内里曼，几乎被都是被古贺拦的死，拦的死死的，可以是说这个王牌压制王牌啊，只有展现出这个日本王牌的气势，甚至没有说气势，他感觉是正常表现。嗯，那个内里曼的巅峰期似乎已经掉的有点多了。而且可能在战术制定的时候，科克他其实就是也有也有接收到这个指令，就是要很强的针对这个内利满，就是除了内利满是，我记得是在前几局的时候，他打后排的时候都是打老三，就靠一号位那个后排。但是在后面的时候，就是已经被拦死了几颗之后。后来就换成打后排后中的这个位置，结果就遇到亚麻达跟这个口嘎就蹦蹦，然后又又燃死了，就完全展现不出他的这个效果。然后在这个棋局之内，其实电装蜜蜂都有想要继续调整，然后把这个奈利满跟这个口嘎的对位去做错开，但是就是。还是拿不到太好效果，结果最后的时候就让就不让 n e 满他去打后排了，就让不管是刚所说的这个纳卡莫多啊、Q 多啊、中原跟冰头啊，他们都去打这个后排后中的位置，还打得比较有效果呢。结果就是还是觉得 NEC 还是强那个节奏。虽然我记得 N E C 在第一周的时候啊，在第一周他其实是02输的，他是忘了他输给哪一队。他其实那时候我看他比赛就是说，哎、欸、，N E C 好像少了一点什么。然后后来在这场比赛看完之后，就说哦，原来是这个男中手的存在感啊，因为在第一周的时候，亚麻达其实还没有上场。然后就是比较长，然后古贺好像状态那时候也没有到很好，然后就变成让 NEC 变成一个比较普通的一个队伍。嗯，对，是这样一个感觉。然后在这场比赛，我看到哇，亚麻达的存在感其实非常强。NEC 教练其实有在访问里面也说到说，目前的这个后排攻击。就是哦 ，NEC 最漂、最吸引人的一个地方就是后排攻击速度，当然是也是因为跟这个库嘎有关嘛，也是跟库嘎有关，然后跟他们对上的一个整体的球速有关。NEC 是日本联赛里面整体球算球速算是一个最快的一个队伍吧，我个人是这样觉得。就以有加两边长的那个的速度也是非常快。当然是为了搭配这个古贺的这个速度啦。就是像是我在这场比赛里面有看到，就是 NEC 是打这种四点攻击的，因为目前现在看到大部分，如果举球员是在前排，还是日本联赛的队伍大多都是三点，但是只有 NEC 是非常强调四点攻击。每一次几乎都会去准做准备去进行攻击，就是像是举球在前排的时候，后面的举队啊也是准备去攻击。他们现在的举队是这个山内亚 a m a w i 然后搭配这古贺啊，然后前面另外一边是他的他们现在的队长福库亚， u y 古古。但是看到一点就是古贺的后排速度还是最快的，因为明明。那时候看到就是就是电电装蜜蜂他们发球，然后古贺接发球、哦，就是他准备进行后排攻击的时候，三岸他也是他在打这个一号位的后排嘛，他才在要准备跨出第一步的时候，古贺已经准备跨第二步要起跳了，这个速度真的是不同层级的，就能看到说哇古贺还是他不认可。哦，刚刚说到，刚才没说到。刚刚说为了，因为目前 NEC 教练觉得是说，哎、欸，后排攻击的精度还没有到最好，所以他希望在后排攻击完全起来之前，举球员啊，他希望蓝中蓝中手的存在是非常非常强的，他希望蓝中手的存在感可,可以加重。通常 NEC 就会跑这个背飞啊。的这个长度去拉右边的右侧这个攻击，然后亚麻达在第二周或者说在这场比赛里面出现的时候，其实存在感是非常强，因为他就会可能前面布局的时候就会先给亚麻达，那他要得分嘛，他要得分，他的那个存在感才会更重，他这样子这场比赛也是得了相当相当多的分数，然后也因为这样子。就观众我，我或甚至说球场球员都觉得说，哦，有机会给亚麻达的时候呢，那个贝贝快攻已经扣下来了，那个后那个口咖的攻击已经扣下来了，被挡下来的次数，我觉得很真的是没有多少个，就是后排攻击的效果非常的强烈，所以三岸的存在确实对 N E C 已经是一个不可或缺的重要的存在。就是显现他在这个，在这个世锦赛之后，哇，已经确实有增强到他的成长。在这个访问，在这场比赛，诶，在上一周比赛的时候访问的时候，他有说他希望可以再继续加强跟举球员的配合，因为毕竟举球员换的那个，就是从不管是跟 Seki 啊，还是换了这个俱乐部里面的举球员。还是需要重新的去做一些新的配合，毕竟双方的观念都有进行更新了。所以，但是他就是说，他希望可以加强跟举球员的配合，然后他已经很有有自信的说到说，说如果可能跟举球员配合更好的话，他可以就是展现的更强，然后也有更有存在感。所以这个。令人惊讶的第三件事情就是，这个电装蜜蜂居然掉到了第九名。本来是 G.O 生的他，目前似乎攻击力不够强了。所以这几个不同的这这三点啦、啊，都显现着日本联赛里面原本稳定的中游，已经出现了相当多的变化，有的往上了，有的掉下去了。那现在来跟大家推荐这周的比赛，第一个就是电装蜜蜂对上这个丰田六女王，田所对上 Toyota 下台。就是这场比赛也许就可以再看得更清楚，就是中游的是不是会真的有一些变化？电装蜜蜂是不是这一季真的不太行，还是？这个图他下踩，他们真的是爆发力可以一路向上。毕竟他们现在拿下了 J.T 一局，也拿下了这个九光一局，可以是说声势正旺。第二个跟他推荐，跟大家推荐的就是这个东丽剑对上奇遇上尾拖勒队塞他妈给哦，这个就是相信。其余上尾的第二一个核心，他们的第二一个战术是不是能发挥出来呢？毕竟我也这一季是持续在关注这个赛塔嘛，所以我也是会想跟大家推荐这场比赛啊。但在这场比赛，在应该说在这一周比赛结束之后，这个日本联赛会暂停一下，然后会开始展开一连串的一些活动。但是也不是休息哦，还是有比赛哦、啊。第一个就是要准备天皇杯、皇后杯了，也就又来到这个要决决定谁是女王的这个时间。上一季是这个九光 Springs 奇迹式的在在打败了这个托雷亚洛兹一次，他们又那一次又击败了东丽剑，也是东丽剑的噩噩梦啊。看他们这一季能不能再卷土重来？我是其实蛮希望能看到东利健，像是 Seki 跟个伊卡瓦他们能拿下皇后杯的，就来期待看一下他们这一季的表现嘛。再来就是这个明星赛了，这个十二月底比完天皇杯、皇后杯之后，我记得在上个礼拜吧，我有发这个。现实跟大家看一下，说目前投票的这个情形。如果也没有看我的现实的话，我是应该跟大家分分享一下，像是这个要投出各个位置要参加这个明星赛的一些选手。这一次就跟上一去年有点不同，去年就是有一种趣味竞赛的那种感觉。我个人觉得，其实就是还蛮蛮有趣的啦。但是好像这一次就不会这样办，这次就会选两队，然后去做一个比赛，这样子就比较常见的一个方式，所以就会选出各个位置的一些选手。举队的话，第一名目前就是这个哪吒奥卡长冈望优，因为这个这个东这个数据出来之前，刚刚我讲的介绍的那种比赛还没比啊。就有点像回应这个粉丝票一样，他在这个上礼拜拿下了那场的 MVP 啊，可以是说不愧是人气最高的一个举队选手。再来第二名就是 JG 在世锦赛大放异彩的林奇奈哈西，然后第三名目前就是苦洛哥黑后爱， ai, 算蛮合理的，因为他人气确实蛮高的。第四名我比较疑问。古贺，古贺怎么会出现在这？我们的 Koga s a n 他在这个举队位置里面也得了997票，目前可以感觉到说，哇，古贺粉还是不得了。哦，先说说一下长安忘忧的票数，目那那时候是 2416， 然后宁形奈是 1963， 黑户爱是 1398， 古贺则997。快要、哦、一千票啊，去打举队，第五名则是目前在东健担任举队的这个尼西卡瓦一川妹妹。举队会选出两位，然后主攻手会选出四位。你看两队嘛，所以边攻手两位，然后举队一位，各队各一位。第一名当之无愧，口嘎古贺拿下了四千九百三十四张票。当然还没投完，但古贺我个人觉得已经定了，一定是的。第二名就是这个伊西卡瓦，四川真佑，蛮合理的，他也是 4,500 多票。第三名则是前日本代表伊西 Yuki， 石井游希，他的人气确实也是真的是蛮旺的。第四名边攻手。则是刚有出也有出现在举队的林琴奈海亚西，他目前得的是 1728， 跟前三名有点差距。毕竟海亚西是这个后起之秀嘛，所以他人人气比较低，我觉得也算合理啦。但我个人也有投给他，但我希望他是打举队的这位置，因为我个人觉得他举队哇太迷人，他那举队。在世锦赛的表现，第五名则是黑后艾，黑后艾确实也是一个能打主攻手，也能打局队的这个选手。他现在目前在东丽健的一个状况是，他现在都是以替补发球员去出场啊。所以，也许我在想，因为东丽健他现在目前确实没有第二种阵型啊。然后，库兰他们的外援也固定，一定是。一定是这个大炮手不太会打，不会打举队的。然后他们会不会是想要让这个这个黑骷髅哥他当做举队去当做他们第二个阵型呢？回到他们以前的这个三叉戟阵，我记得我之前有介绍过他们这个三叉戟阵，在东京奥运之前呢、啊，然后现在石川。他成为真应该是最前面、最中间、最尖的那个级，那谁要当做他其他的配角呢？像我刚刚说的那个尼奇卡尤西诺，确实是一个比较偏技巧型吧，他他感觉就不是那种王道型的尼奇卡尤西诺的话，所以库洛哥他确实也是王道型的这种球员，所以他会不会就是会不会？就是东立剑他们第二个阵型就是以这个三叉戟阵回归呢，这就是也是让我蛮期待的。第六名则是这个尼西夸 Yuki 刚刚尼西夸 Yoshino 的姐姐，她是东立剑的目前的主攻手。再者，则是第七名我投报的一个选手 s a k i 佐博，目前刚山海鸥的救世主。哎呀，但是目前看起来，这个边攻手已经是蛮固定了，就是通常就是口嘎啊、伊西卡哇、伊西啊、海阿西吧，应该就是这四位。再来则是这个蓝中手的部分啊，蓝中手的部分有一个选手的人气非常的明显，就是这个亚麻达尼西卡。山田，刚刚是讲到的是个山田呐、啊，第二名就是这个西玛木拉岛村呐、啊，也是一个长期的代表蓝中手。第三名则是我投的欧高啊，小川欧高艾丽娜，东立剑举队不是东立剑的快攻手。第四名则是这个皮萨米子久光的蓝中皮拉亚马。目前看起来这四位算是。前三名刚所说的欧高瓦、喜玛木拉跟山田是已经应该说可以确定进的了。山田是四千五百多票，然后喜玛木拉是两千五百多票，欧高瓦是两千四百多票。第四名的喜拉亚马平山，他是一百七十一百七一千七百一十九票。第五名的周田斯达。是这个陀 o y 下台的这个蓝中，就是刚,刚所说的丰田六女王，她是1710票，跟第四名只差九张票。看来这个第四名啊，还是有兼争争,争抢的这个机会啊。再来就是关键性的这个举球员啊，第一名毫无疑问是这次代表中大放异彩的 Seki Nana Mi。不要忘了，他在这个今年之前啊。他几乎是认识的人，其实不是排球圈的就不太知道的啦。他是在他就算有在东京奥运的名单上面，他也不是特别有名。但在这一年，他也是大放异彩。而他在这个投票之中，他得了四千多票，与第二名差了两千多票。第二名则是也是我推的一个举球员，这个 m i a 米亚西 a 就是他一这一位选手，其实一直都是高人气，然后一直都有自己的一个粉丝，也是 2,600 多票啦，第三名则是这个魔咪，魔咪的票数则是意外的比我想象中的低啊，他是千一百五票，一啊不是 152，1,520 <笑>票。然后再来就是自由人，自由人的第一名也是在这一次横空出世的这个福克多梅啊。浮流，他得了200不对，为什么一直讲错？ 2,194 票。然后第二名则是九光的自由人户江托威， 200不对， 2 1 5 8票。这个选手其实他在，嗯，我上次刚所介绍的这个东利剑对上九光的这个比赛。表现的也是相当的迷人呢，让我印象最深刻的就是他在上一季的这个决赛，甚至不是决赛，决赛前的一些，就是一路一爬，一路一路爬上来，他的自由人是他非常重要的一件事情呢、啊，所以他的接球是非常迷人，我个人觉得也是相当认同，但是我是投给第三名的米兹斯基水山。他是在亚洲杯担任自由人的这个东立健的自由人，他的目前的票数是 1,935 票，哎，没有念错了。所以我最近一直在帮他冲票，说我希望他可以，也许可以爬到第二名这样。所以自由人其实这三个人都只差这个大概100多票，所以我觉得还是有变动的可能性的。毕竟自由人也是选两位啊。然后目前的投票大概是这样，虽然这个数据跟跟这个离现在也有一点，可能有一个礼拜的一个差距了，所以也不知道现在情形怎么样了。但投票只到后天吧，我记得到12月4号，所以如果还想帮他投一点票，可以去帮我投一下这些球员，谢谢。<笑>好了，我们回到这个，这讲完明星赛。之后一月，我记得是一月中吗？一月中的时候，比赛就会再度开始，这个日本联赛就会再度开始。但除了这个联赛之外呢，不同层级的比赛也有相当的去进行，像是日本大学的这个最有名的这个英卡 k 这个日本排球大学选手权大赛。就是他们这个大学生里面最重要的一个赛事吧，应该说最有名的一个赛事，不是说最重要，就有点齐名高中的这个哈洛科春高的、就是、这种大赛感觉。哦，在前几天已经十一月多的时候已经开打了。然后高中的像我刚刚说讲到的那个春高啊，他的县预赛其实已经在最近最近打完了，已经。准备决定谁是在一月去参加哈鲁科的这些学校了。当然，参加哈鲁科的这些学校，其中在更顶级的那些学校，最有名的那些名门，他们也要参加这一次这个天皇皇后杯的比赛。所以，是不是又能看到新的超新星出现在这个皇后杯呢？也是令人期待的。现在可以是说一堆比赛需要看啊，然后我也需要抽空来录这个 podcast 啊。啊，希望今天大家听得开心。谢谢收听本周的日本排球腿光部，我们下次见，拜拜。